0: Nemo är en kändis Den största som vi har Nu ska han snacka med en kändis Och göra honom glad Yeah, det är fullkomligt Nemo är en kändis Den största som vi har Nu ska han, han snacka krok. med en kändis Och göra honom glad yeah. mm. eh, Fan vad kul, fan vad taggad Jag har skitmycket frågor här mm. eh, Och jag har faktiskt träffat det en gång okay. eh, Kalasturnén det Kan ha varit 98 Din första runda 99, 99 mm. Min spelare spelade klaviatur i Weeping Willows
1: din pappa klaviatur i Wimbo Williams.
0: Ja. Han gjorde det 10 år så slutade han efter stor, 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 stor skivan efter touch med skivan. Okay. Han hade rakat skalle men han han, han spelat inte länge men han han var med därför det var lite missbruksproblem så han blev utkastad typ så Aha okej. Okay. Men nu har varit, nu har han var han var nicke dog 47 år så det var lite så här konsekvensen det är en av konsekvenserna som han fick han liksom ta dig. Aha jag förstår. Men
1: han var med i 10 år så vi träffade faktiskt då. Det var väl du Uh, weeping whale var det? Nej, det var det var weeping och det var jag och så var det Jakob Hellman, du vet den här ah, ja. bara våra vänner i bilden och sen så var det ett, uh, Tåström. Exakt. Och Christian Falkon. Så jag.
0: gästade väl fan Magnus De, eller var du som gästade Magnus? Ja, det,
1: jag tror att vi både jag och Magnus var uppe och sjöng Staten och kapitalet med Tåström. Just det, det just det. Det. Var. det var ju så jävla fett. Ja, men det var en kul det var en kul turné. Jag jag var ju så otroligt uh, liksom ny i i det där gamet Så Jag visste inte riktigt vad det var. Jag gick igenom eller Nej. vad det var för någonting, men det var det var en väldigt kul period. Alltså Att det för... var ju riktigt bra vilken jävla mix. på ja, det, var, det var också riktigt det bra omligt. mix. Det var väldigt speciellt den sommaren också
0: faktiskt. Jag kommer ihåg när backstage efter när ni satt där i så här och chillade sig lite efter och sa någon så här Tåström kan han växa sig? Och jag var så jag var, jag var jag kan ha varit 12 år kanske. Ha, och han bara allt ni fixa en sig Tostum man gör som Tostum vill jag hände sig jag var han bra gaden, bra, bra. <laughs> jag glömmer det alltid ja coolt eh, lite standardfrågor som du får svara på säkert tusen gånger men det är mm. så, får man, så får man inte ha hur när och varför började du rappa och varför var just rappen som tilltagde liksom
1: eh, jag tror att ja, det som hände med mig var att jag eh, jag kom i kontakt med liksom hiphop när jag var kanske Tio år gammal via min storebror som är sex år äldre än mig. Som kom hem med mycket musik och sådär. Och det här var ju också en tid i Sverige när... Det var en tid i världen där man... Skulle man ha musik så var man ju tvungen att hänga i skivbutiker och leta upp skivar. Och det var inte så här, Idag är det väldigt mycket mer tillgängligt. Man försöker prata med unga människor som förklara skillnaden av att springa runt i skivaffärer och jaga musik och sådär. Men då hade, i och med att jag hade en bror som var sex år äldre så var jag han lite för mig då som en... Kan man säga, en pipeline med med in musik och kultur och sådär. Och jag växte upp i ett hem där där man föraktade väldigt mycket amerikansk kultur. Det var liksom ingenting som vi riktigt fick hålla på med. Vilket gjorde det ännu mer spännande. Och så när jag kom i kontakt med det så för mig var det väldigt mycket som någonting nytt och Inspirerande, det var liksom coola former, färger i graffittin. Jag kom ju först kontakt med breakdance då och gjorde den grejen, som det var det min morsa gjorde också. Och det var ju första kontakten jag tror många fick med hiphop var just dansgrejen så här, vid den tiden. Mm. Och så höll jag på med det, men så var jag ganska dålig på det, och så eh, snöde jag in på graffiti ett tag men jag var väl kanske lite för. Feg för att liksom bara springa ut och måla för mycket. Jag gjorde det några gånger, men så hade jag några sådana incidenter där det liksom kändes som att det här kanske inte var det smartaste. Och, eh, det slutade på något vänster att jag landade i gymnasiet precis i första ring. Där hela tiden, varje skola som jag var i, så sökte jag mig alltid till de som gillade den stilen, den musiken som jag höll på med eller som jag var intresserad av jag hade ju inte börjat med hiphop förrän jag var 16 år, eller alltså rap förrän jag var 16 år, så att jag, jag kom i kontakt med ungdomar till exempel nere på Fryshuset när jag var 13-14 för jag började springa där nere och då kom jag i kontakt med ungdomar från hela Storstockholm men inte bara söder utan det var liksom utspritt sådär och, och där var väl den gemensamma nämnaren hiphop och, och rap och hela den biten och man såg filmer och det var dude writing, det var mycket så här saker som påverkade och när jag liksom landade i gymnasiet så träffade jag en snubbe som rappade Och eh, jag var 16 år, då rappade man på engelska Man skulle göra det på engelska, det var ingen som gjorde det på svenska För det var ju töntigt liksom, mm. så att, eh, Jag började väl slänga mig med amerikanska uttryck och, så där och försökte, Kan du rappa på engelska? Nej, absolut inte och jag, jag skulle skjuta mig själv i huvudet om jag hörde gamla dem sen jag gör det och oh, ja. Det är en sån här grej som liksom några av mina kompisar kommer Spela på en 50-årsfest typ ah, Om jag lever så länge men, men vilket fall som helst Så var det väl var lite så där att jag, jag tyckte det var kul, jag rappade jag vet, man, man, man sprang runt på fritidsgårdar Och gjorde den grejen och Man var bara rapparen liksom. så, så länge det var dåligt ljud och folk inte hörde vad man sa det var bara, Då var det väldigt mycket sådär Fan var coolt, de rappar men, mm. men det fanns liksom ingenting Det fanns inget så här. vad säger de för någonting Nej. Utan det fanns, Och jag visste knappt vad jag sa för någonting utan, det var när jag liksom började med det på svenska Som jag verkligen förstod att det här var något Som betydde någonting på riktigt för mig Alltså uttrycksmedlet och Jag kände att jag kunde förmedla någonting så mm. att för, mig, för mig blev det väldigt mycket Jag har nog alltid haft ett kreativt ut, behov Av att få uttrycka mig Och få säga saker och ting Och hade jag inte hållit på med musik Så hade jag säkert målat eller ritat eller någonting sånt någonting För det, var, det gjorde vi liksom mycket i min familj var det mm. så. Men sen så Du vet Gjorde jag, jag gjorde ju mest demos och höll på med rap för att jag liksom tyckte att det var en kul grej att göra, det har alltid varit en passion och jag ville mest ha liksom bekräftelse från mina kompisar att jag var bra på att göra just den grejen. Jag skete rätt mycket i vad... Om det skulle vara någonting för stora massan. Jag hade inga gömma som liggande planer på att jag skulle bli artist. Eller okay. att jag, liksom, jag har aldrig drömt om att stå på en scen. Jag har aldrig liksom stått framför en spegel och mimat till Beatles eller någonting sånt. Jag har aldrig haft den där ådran i mig riktigt. Men på något sätt så blev det som att den ena låten eller den ena demon efter den andra blev mer och mer uppmärksammad. Och Till slut så satt jag mitt liksom bord med, 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 med ett skidkontrakt framför mig. Och Då blev det lite som att så här: okej. Okay. Men jag gör den här första skivan Och så gör jag det För att det är en kul grej att ha med mig Även om det bara blir en skiva Så kan det vara någonting som är kul att titta tillbaka på sen Om flera år Men sen så, så blev det ungefär som att det bara fortsatte och fortsatte, och fortsatte. Det blev och ganska så, stort Ja men det blev liksom det blev bara en, en följetong av det Och jag sitter här idag och jag har liksom fortfarande inte Vad ska man säga Klivit av den cykeln mm. Nej. Så.
0: Men kände du ganska direkt När du, alltså när du började rappa kände du att så här, det här kanske jag ändå har fallenhet för Eller var det mest fan jag gör det Hellre än bra att bli Eller kände du att jag, kan, jag kanske är rätt bra på det här
1: Nej jag har nog aldrig känt att jag var Riktigt jävla bra på det Tycker att du är bra idag Alltså jag tycker jag är bra på Jag tycker att jag är bra på att skriva text Och jag tycker att jag är bra på att uttrycka känslor Ärliga, riktiga känslor Mina texter är väldigt Ärliga utifrån mig själv sett Men Jag har nog alltid haft Så många Tror jag men jag, jag, jag väljer hellre att säga det. Jag har nog alltid liksom, eh, vad ska man säga, plågats av dåligt självförtroende- med liksom någon sorts osäkerhet. så Duga, är det här bra eller inte bra? Eller. Det, det så kommer det nog alltid vara. Och, eh, men det tror jag också gör att man... Alltså I mitt fall så tror jag att det har gjort att jag har drivs framåt. för att jag kan känna så här Om jag har gjort en, en skiva så, så kan jag känna just för dagen- när jag gjort den så här, det här känns bra- men nästa morgon så kommer jag garanterat känna att Jag kan göra bättre och jag vill mm. göra mer Jag vill, göra, jag vill utveckla och göra mer och mer mer, mer, mer så där. Så mm. att, Sen att man liksom, i, som rappare kan skriva texter Där man står och hyllar sig själv och liksom säger en massa saker Det är bara för att det är något som tillhör konstformen Och det tillhör liksom uttryckssättet Kulturen, hela, 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 ja. hela, hela grejen mm. mm. Men jag är nog den första och liksom, Vad ska man säga Rasera den här matchkulturen lite grann. Mm. Alltså jag tycker det är jävligt kul att göra texter där man säger sådana saker, men jag tycker också att eh, Jag har inga problem att säga till att sånt ja, tvärtom. Ja, tvärtom.
0: Nej, men i, i, många artister har ganska svårt att eh, alltså stå för alltså, de, de, de är ganska kritiska mot tidiga delar av deras karriär och jag kan bli så här lite grann. jag, när jag, jag, jag tror jag jag tror att o- o- Oscar Lindros i intervju jag hörde han sa att han skämdes över Mr. Cool. Och jag tänkte så här, då tänkte jag, tänkte jag så här Fan, vad skäms han nu? Det är en del av hans karär, en del av hans liv. Det var ändå en låt som fick han att bli stor, för den stora massan. Och Jag blev lite så här, han borde väl inte skämmas. Okej, okay, det är inte jag idag, men att skämmas för, jag blev, jag blev lite ledsen när det. Skäms du av här tidigare låtar, eller kan du känna att det liksom...
1: Nej, alltså jag kan inte... Jag, nej. Jag, jag, det bästa exemplet på det där är väl när jag firade 15 år på... Mitt sjätte skivan, som är den första skivan. Och jag, då gjorde vi en spelning på Tyrol i mm. Göteborg. Eller på sig, i vi
0: brände av hela plattaren, eller
1: hur? Ja, vi brände av hela skivan från början till slut. Det hade en massa gäster och sånt som var med på låtarna. Och så, när jag skulle repa in de där texterna, då var jag liksom så här, det var ju flera av de här låtarna som jag aldrig har kört live. Och som mm. var, vad fan, sa jag det där? <laughs> <laughs> du vet, så Men sen så, så hamnar jag liksom i någon sorts... Jag blev liksom tillfreds med mig själv. För jag kände någonstans så här... Ja, men jag var jag ju var liksom 23-24 år när jag mm. skrev de där texten. Och man får liksom ta det för vad det är. Det är, det är en del av livet liksom. Ja, det en del av livet. Jag menar en dag när jag rappar liksom... Så klart som vi kör varje gång vi spelar i stort sett. Och eh, när jag kör den texten, då kan jag bli lite så här... det <laughs> eh, Jag sa det där. Men, 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 men jag måste också se det lite... Det är ju liksom en... Det är ju, det är lite som ett bokmärke från den tiden. Mm. Jag tror att det behövs... Om det är just Oskar Lindros fall så tror jag att det bara behövs lite mera liksom, vatten under floden. För, Precis, att, för ja. att han ska landa i ett... Om, om, om tio år så kommer man säkert tycka att det var helt okej okay ändå. Exakt. Jag det, är, liksom. det är en skitfet låt. Jag, jag är den första att säga att jag är ett, ett snokfan hela vägen. Mm. Liksom. Jag tycker <laughs> att det där var eh, jättebra. Men det är liksom... Jag tror, han, jag, håller jag, med, jag tror han är lite ny i det här kräddiga
0: Alltså, han är, alltså om, om några år kommer man här, kunna se Som du gör, man måste kunna se det för vad det är Och att det är en del av ens liv Och alla som lyssnar på den, alla som lyssnar på så såklart Vet ju att du skrev den för 15-20 år sedan Alltså det är inte så att folk bara, ja, alltså, jag skrev den idag Nej,
1: nej. så är det verkligen nej, men jag, Man älskar ju att eh, Det bästa som finns är när man utvecklas Och man måste acceptera att det är så eh, På något vis Så känner väl jag eh. På tal om... Eh... Tunga rappare uh, Har du, du, du lyssnat på Drejs nya? Eller? Jag har gett en ganska snabb genomlyssning Jag har inte lyssnat på hela eh, skivan Eller jag, jag, jag har liksom gått igenom den eh, Sjukt nog så jag suttit och lyssnade på min egen skiva För att jag eh, ska släppa den alldeles strax Jag var mm. tvungen att liksom bara gå Dreka. igenom den ja. Och så lyssnade jag på Drejs skivan i Fan var det? Torsdag sen släpptes var det inte? Mm. Ja, jag, jag köpte den samma dag bra. Jag tycker ju självklart att den här sista låten Talking to my diary mm. heter, Var jävligt grym mm. Och sen så tyckte jag att Det var den här låten som jag reagerade på Första låten jag reagerade på också jättemycket Nej, det, nej den, den låter ju jättebra Jag kan känna som en sån här gammal Gubbe tycker att det är ganska befriande när det kommer sån här musik. Alltså det finns mycket och grejerna, det där är en som det som jämn kille så att jag vet att den där, de där låtarna kommer växa och det kommer mm. komma
0: jag tror inte att han att vad
1: tyckte du? Jag tycker att det är bra och jag,
0: jag och jag tycker att eh, jag är jag är extremt Eminem-fan. Jag har det här livet jag är så här förlåt, ah, okay, så ja. jag, jag kan visa vad visa väldigt stolt över den. Jag har ju en gad här med Marshall Matters och så där.
1: Aha, okej, okay, okej, okay, okej. Okay, det är superfan.
0: Ja, ja. Så jag har, jag har allt älta som har med honom att göra liksom så här. Så men jag jag, jag, Dre är som jävla perfektionist Och det hör man han skrotade en helt platta Innan här, det också, mm. bara för att liksom den här, detox ju Då fattar man att det ska vara kvalitet Så jag tror också att den kommer växa allt för som. Jag tror att den är Det är ju tunga gäster Den är bra Men jag är inte blown away Men jag tror att den kommer växa som fan
1: Men om man tittar på alla de låtarna som Dre har gjort Sen eh, Chronic 2001 mm. Så har du säkert Alltså nu pratar du om alla låtar han har proddat åt andra mm. 50 Cent, Eminem Eh, liksom som helst Game, mm. alla möjliga du har, du har fyra detox-skivor där Ja, ja, ja. precis, precis. Att det är, fan, Man kan inte begära hur mycket som helst Jag tycker att det var kul Att det kom en sån skiva Jag ska lyssna skit mycket på den Jag ska ge den mer tid Jag, ska sätta mig in i den. jag tror att den kommer finnas mer länge Det tror jag, absolut uh,
0: okay, rap scenen sen du uh, började alltså, Du var ju nästan först I, precis, Det var ju, fanns ju Latin Kings och just det Men jag vet inte hur mycket du skulle liksom kalla dem Rap, eller du kanske, ja, jag vet inte, hur ser du på alltså, det när du klev in? Ja,
1: just det var ju absolut äh, rap. Mm. Det var ju rap liksom. Mm. Och det var ju... Gillade du dem? Hipp... Nå, så, nej, alltså jag gillade vissa låtar på första skivan. Det var en sommar. Jag kommer ihåg att liksom, de gick in i mig och jag tyckte om de här... Äh, det fanns det en låt som hette Trottoaren som jag tyckte var fet. Och Jag har alltid varit ett fan till Gura G. Jag alltid mm. gillar Gura G väldigt mycket. Jag var han är så riktigt sympatisk fär. Jag gillar honom som person. Jag gillade liksom. Han var lite så här. Jag kommer ihåg att jag sprang med ett gäng som heter för Naffmänt på den tiden. Och eh, de hade fått någon sorts singel grej, och Gura G skulle prodda någonting åt dem. Och vi tyckte det var lite fett fätt. Um, men jag var inte så insatt i liksom just det utöver det. Um, Latin Kings däremot var jag mera, liksom, tyckte jag ver- verkligen om mm. eh, tidigare. Och jag har ju till dem som verkligen tyckte om första skivan. Men jag upplevde det som att... Är det välkommet till förorten? Ja, det är välkommen till förort, Den andra är skogen och Betongen. Mm, mm. Den, den stora skivan som för mig var deras andra skiva. Som absolut inte fick den uppmärksamheten som den kanske borde ha fått. Och jag tror att det är mycket som... Det handlar om ganska mycket grejer jag tror att en av de faktorerna var också att det är skibolaget som de låg på mega vad downstairs bolag som gick i konkurs samtidigt och jag vet att eh borta tankar spelades ganska flitigt på TV just under den tiden men eh, men jag kände någonstans att när jag jag att de var grymma för de var alltid så starkt förknippade med sitt område vad de kom ifrån och liksom hela den grejen det var samma sak med Infinite Mass som jag liksom hade jättestor respekt för också. Um, vi hängde liksom på samma ställen i stan. Så alltså, hiphop i Stockholm vid den där tiden var ju... Om man pratar Stockholm bara så var det väldigt, väldigt litet. Liksom, jag skulle säga att det, att det, det max handlade om... Liksom, det för mig kändes det som att det var fem, fem, 500 pers kanske. Som mm. var liksom så här, för alla 10. känner alla liksom. Ja, verkligen alla känner alla. Det var som en här liten subkultur. Det var... Det fanns liksom två lägen, Sen var ju de som inte gillade... Solna gillade inte det där gänget. Så då blev det liksom som två olika lägen lite grann. Mm. Så här. Och i Solna-klicken då var det så här absent-minded och ADL och alla de där. Samtidigt så hade jag ju ADL och Kärnor som stora förebilder också. Mm. Fast jag umgicks ju aldrig med dem. För att de, de var på en sån cool så att jag gick inte ens att ta på dem. Så att det var liksom... Så var det. Och samtidigt tror jag att... Eh, när jag, när jag började göra mina grejer på svenska- så tror jag att jag bara insåg att- okej, okay, jag vill rappa på svenska- men jag vill göra det på mitt sätt. Och jag hängde jättemycket- med Thomas Roseak och Peewee och dem. Och de hade en grupp som hette Sherlock. Och min grej som jag gjorde på svenska- var egentligen en variation av Sherlock- fast på svenska. Och min inspiration av väldigt mycket New York-rap- och allt det som var Wu-Tang- eller som var framförallt Gangstar- och Guru och Premier och hela det- soundet och det stuket det var liksom det jag var ute efter plus att försöka få in ett språk som gjorde att eh, liksom, folk skulle trilla av stolen vilket gjorde att jag aktivt sökte liksom, svåra ord och letade i litteratur för att hitta liksom, formuleringar som lät fett och mm. som gjorde att det skulle kunna bli på ett annat sätt eh, som var för mig liksom, så som jag skulle hitta min identitet i det vilket jag tycker att jag gjorde också Sen var jag absolut inte den första, absolut inte. Men jag tror att min min sinne 98 och hela den grejen då tror jag att det brakade igenom ganska mm. mycket. Tror du
0: öppnade, tror öppnade vägen för många? kände som?
1: Jag tror att det bara, det, det blev liksom sam, samtidigt ska man veta så här det som, det som kom i kölvattnet av allt det där också i, i USA det var ju att det var ju någonstans där som liksom hela eh, liksom M&M och alla de här blåade och vilket mm. gjorde också att Amerikansk rap kom in i Sverige på ett helt annat sätt också, för att innan så hade det varit så här, ja det var ju någon liksom Coolio med Gangsters Paradise eller det var paparazzi med exibit, och det var lite rappare och här var som dök igenom liksom, och som, som hamnade på listor men jag tror att det blev liksom, det var någonting som var på gång generellt också så man måste bara vad vloggs skulle komma i ett fall. Ja men hotang liksom ja. var, var, var ju en jättegrej. Hotang var ju liksom så här helt plötsligt blev det ju svinstort och alla var ju intresserade av vad det var så. Det var mycket som var på gång överlag. Jag tror inte bara att det var så här nu kom mitt sköte sinna så bara. Ja, bra, nej, du låg bra, du låg bra, du, låg bra, du jag, låg bra i tiden jag, kanske. Jag tror att jag låg bra i tiden. Jag tror att det var det var på gång liksom hela, mm. hela den den, den och Sen så kan jag ju känna så här Jag tror att eh, det var ju roligt också hur många skibolag betädde sig. För när vi gjorde ju liksom demos och gick runt till samtliga skibolag Och alla skibolag var ju bara... Nej, det här går, jag fick ju nobben av alla. låg inte upp på Virgin i början? Nej. nej fan Nobben av Virgin, nobben av V2, Warner nobbar med EMI var ju på och nosade. Mm. Men jag hamnade ju hos Pet på BNG. Mm. Och Pet Svartling hade ju liksom signat Robin innan och liksom lyckats med det- och Jennifer Brown och allt möjligt. Så han hade ju massa muskler- och fick ju göra massa tokiga grejer. Men det var ju fler på det skivbolaget också- som tyckte att han var lite knasig som hade skell signat mig. Ja. Jag ansågs nog vara lite som en crazy fråga när jag Jag tror det från, från så här. Vad, vad fan är det här liksom? Det här är ju konstigt. Men sen så... Och jag insåg ju inte själv vad som hade hänt- förrän jag sommar 98- Alltså jag, jag insåg när jag, när jag var förbarn till Company Flow i Stockholm på Glädjehuset så insåg jag att det var en stor grej på gång. För att det var jävligt mycket folk där som var där för att kolla på mig. Mm. Det märkte jag. Och sen för att den stora grejen var Hultsred eh, 98 samma sommar. Skivan var inte släppt än. Vi hade ju bara gjort 500 ex på mikrofonkort på vinyl och delat ut den till folk. Det var ju som liksom det vi hade gjort. Så det var, det var ett väldigt stort tjud. Men jag tror att det var, som, det, var bara så här, det var en ny grej och folk var bara hunger på det liksom Ja, mitt skötsin är på LP Ja, det. Är, ska du hålla hårt i Om tå- det är går. Jag, jag tror att den är signerad till och med, den signerad, så, till och med. Ja. Uh,
0: Cool, vet du, vad, vad tycker du är stora skillnader nu då? Alltså, hur, alltså svensk hiphop Om du vet att det var en våg till Det känns som att det är en ny våg nu senaste åren också Att det känns som att det riktigt
1: mycket som händer nu eller är det, Hur mår svensk hiphop tycker du? Ja, jag, jag brukar ju säga så här Att, 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 att uh, Vågor, det brukar man prata om ibland, när, det blir som när media verkligen så här uppmärksammar en speciell artist som slår igenom, eller vad det är, det är två, tre, fyra, mm. eller nu skriver media väldigt mycket om att det är mycket kvinnor som har kommit fram i svensk pop vilket är fantastiskt och liksom grymt. Eh, de skrev mycket om Fevern också, när, vi liksom, när hon kom ut och, och, och släppte sin skiva och så sådär. Mm. Men man brukar prata om då att då har det varit vågor. Nu, nu, nu är det mycket, mycket brus och så man hör mycket. Men jag tror om man skulle göra en, en mätning på hiphop så tror jag att den har gått ganska så här hela tiden. Ganska stadigt uppåt. Fast det har uppmärksammats vid olika tillfällen. Och då pratar man kanske mycket om vågor. För svar på din fråga så tror jag att hip-hop, svensk hiphopmord är väldigt, väldigt, bra. Det är, det är liksom... Jag brukar säga så här, det är som ett träd och det växer ut och det blir massa grenar. Och du har lite grejer som... Är väldigt kommersiella här ute Du har något maskinen där Och du har någonting där och där och där Allt kanske inte vill kallas hiphop Men, mm. men någonstans så faller väl det Lite under samma träd då tycker jag
0: Det känns som det växer väldigt mycket Det känns som att, alltså, att fler och fler Även där med Lyckliga Gatan nu att Det känns som att det blir folkligare också Att folk, fler folk
1: uppskattar på Pol Alltså hela Allt tiden Allt från att jag har varit på all allsång Till så mycket bättre Exakt. till Lyckliga Gatan det, Alltså det är väldigt så Tyckte om de det förresten Lyckliga Gatan? Jag kollade inte as mycket av de avsnitten. Jag såg sambo och några. Jag gillade det. Mm. Ja, det jag såg gillade det. Mm. Du är inte med i nyhetssången. Vad sa du? Du är inte med i nyhetssången. Nej, jag är inte Men, nej, nej, det är jag inte. Men, nej, men jag tycker det är cool. Jag tycker att det är... Jag tycker inte att vi kan stå och ha några liksom, va, va såna här offerkofter längre och skrika att vi inte blir... Inbjudna till folkliga... Nej, för det blir det ju verkligen. Herregud, <går> naja. jag var ju på allsång häromdagen bara och härjade. Liksom. Så att det, vi får ju verkligen utrymme och liksom space. Så, så det tycker jag nu. rätt. Förr i tiden så var det ju inte riktigt så. Men nu, nu... Då var det ni kryssarfråg. Ja, då var det liksom annor- en annorlunda grej. Liksom.
0: Men vad är skillnaden mellan rapparen Petter idag och för eller, mitt sjätte sinne? Är liksom... Ja, är, är... Är det mycket mer alltså business idag När du, när du skriver texter Du måste tänka på att ha ett samhällsansvar
1: Tänker på samma sätt skulle du säga eller är det stor... alltså jag, jag är ju en Jag är ju liksom entreprenör På många sätt också Och jag gör ju mycket grejer runt omkring Och jag tror att jag hade gjort det vare sig Jag hade sålt mycket skiver Eller inte liksom, Det hade liksom kvittat för mig Jag är bara så sådär, jag vill göra mycket saker Och jag tycker att det är kul Um, och, men däremot så är jag så här när jag gör musik och när jag gör liksom texter eller när jag skriver det är någonting som jag aldrig tummar på eller låter påverkas utan av några yttre faktorer utan det är vad det är och det är liksom jag och det är mina texter det är min musik det är vad det är men sen att jag gör tusen miljarder andra grejer runt omkring jag föreläser eller jag är med på någon jävla event eller jag springer något lopp eller Eh, vad jag nu håller på med för någonting. Eh, håller på med vin som jag gör till exempel. Eh, så, så är det saker som är passioner för mig. Men som jag. Jag är också väldigt mycket det där att jag vill inte vara en stereotyp av en artist. Liksom. Bara för att jag gör det jag gör så betyder inte det att jag måste leva precis i, i liksom formen av vad man tror att en rappare ska göra. Nej, jag skiter ganska mycket i det. Jag, jag är så här. Om jag vill stå i på. Tajta cykelbyxor och cyklat cykellopp Så gör jag det för att jag tycker att det är kul Och jag har inga problem med det Jag är så pass trygg i mig själv Så att jag inte har några issues med
0: det Det låter som att du håller på med alla de grejerna sidan om för att du tycker det är kul Och inte för cashens skull jag, jag tror att det bara var så att du var extremt jävla gott på pengar
1: Du har väl skrivit om mig på Twitter <laughs> Exakt, det? jag skulle komma till det, ja, och det, det skrev
0: Jag skrev så här. det var när du började Det var någon där och då sa jag så här, vad är det för jävla trams i musik istället för du, nu får du ge det något sånt där. Och grejen var att jag för mig för, jag kan bara tala för mig själv men för stack, stack lite i ögonen för det känns så här strumpor choklad vin och sånt kan jag förstår så här, och men alltså det bara så här, nu bara för mycket. Du är ju bra musik, på musik att hålla på musik. Jag gillar din musik. Du bara till mm. så här men jag, det hedrar det att du tar emot mig nu. Det är hedrar det ska säga för du kunde lika mm. gärna sagt så här: "Ja oh, yeah, fitta, du stack skit med mig på Twitter." förstår du
1: Ja nej nej jag är mycket mer att jag, jag gillar mer att möta folk det är roligare. Ja men jag gillar också. Men jag jag tror så här Eh, nej, alltså gällande strumporna och gällande vet, det, chokladasken så är ju det världens coolaste grej För att eh, just när det gäller strumporna så var det, ju det att vi tyckte att det var en fet grej som Vi gör ju merchandise, man gör ju t-shirtar och man, gör, liksom, man säljer ju sin, sin logga på olika grejer och mm. Man kan göra det på som Camilla Cherry gör nu med Sleepy och med hon har satt oss på kuddar till exempel Det är ju asmäktigt, jag skulle så gärna göra ett duschdraperi liksom. ja. Och så gjorde vi strumpor och sen så när vi skulle göra eh, fira Bananrepubliken den andra skivan mm. och komma på liksom, vad gör vi för någonting och då kunde vi inte göra samma grej som vi gjorde på Tyrol det här med att vi gjorde en stor spelning utan då eh, eh, var det exakt samtidigt som alla din plockade bort den här trillingnöten och då sa Just jag till Sleepy så vad fan ska vi inte göra liksom, vi gör en jävla chokladask och så döper vi om oss själva till liksom roliga namn i det här. Och i sanningen ska jag säga till dig att vi gjorde eh, exakt tror jag, 40 stycken askar. Det är det enda vi har gjort. Är det så alltså? Ja, vi har bara gjort 40 askar. Mm. För att vi gjorde det för att vi ville blåsa uppmärksamhet på Bananrepublikens skiva. Mm. Och eh, det blev en som buzz där. Så att ika eh, ringde och ville ha in de här chokladaskarna. Och jag slippsade att jag plötsligt började räkna på det. Här, vänta nu så, fan ska vi börja sälja kringa chocolaaskar? En fan det kan vi inte göra. Liksom. Det, det var ingen avans på det eller det var Nej. bara jobbigt. Men det, det var ändå en rolig grej och det ringde någon så ika Maxi och det bröv ville ta in två pallar. Och jag var så, här, <laughs> men det här går inte. Liksom. Så det där gjorde vi egentligen bara som en så här kul samlar grej. Och vi kommer nog fortsätta göra såna grejer, liksom. allt från. Eh, då kan jag säga att vinen som jag gör är mycket mer kommersiella egentligen. Mm. Eh, men det är ju också en passion. Och när jag gör någonting så går jag ju in i det 100-150%. 100, 100 150%. Det är ju därför jag gick den här miljöutbildningen. Det är därför jag skriver om vin idag i livsgoda. Det är därför jag liksom är helt inblandad i det där. Och går hela, 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 hela vägen in. Men jag tror för svar på din fråga alltså är det så här är det, är det bara för att det är kul eller är det för cashen? Jag tror så här Det är en sorts kombination av alltihopa. För att jag eh, Jag är mer fascinerad över mig själv och vad jag kan göra. För att jag Um, har ingen utbildning Och hamnade i det här med musik Och kände bara så här, här har jag en plattform där vi kan göra massa roliga grejer Och därifrån kommer jag bygga ut Och göra de grejerna Jag kommer aldrig tumma på konstverket Jag kommer aldrig tumma på hantverket Det vill säga musiken, det är helhet för mig, det rör jag inte på Däremot kan jag göra andra saker runt omkring Och vin till exempel Det är en skitstor passion för mig Det har alltid varit det och just det här, så här, när, när jag började med det här och jag bara hörde så här, ja, men folk som du vet kändisvin, då, då kände jag så här, jag dissade det själv rätt mycket och tyckte att det var lite fånigt liksom. Men så, så dök det upp den här liksom idén av att, vänta nu, tänk om vi skulle göra en, en prosecco inför 15-årsjubileumet för det är liksom lite festligt, det är kul, det är billigt bubbel men det är också bra liksom så där. Och då gjorde vi det och då kände jag så här, nej det här känns inte trovärdigt om jag inte vet vad fan jag håller på med för någonting. Och då ringde jag till vinkällan och så signade jag upp mig på en sommelierutbildning. Så jag satt i skolbänken i ett år och pluggade stenhårt liksom. Och, så, och då var det ju självklart när man går in i någonting så blir man ju också helt såld på det. Så att det ena ledde till det andra så nu håller jag här och håller i vinprovningar och jobbar med en snubbe som heter Alf Tumle på DN och kör den grejen. Men samtidigt musiken är liksom det är i stommen, det i grunden, det är det jag håller på med. Det är ju det det musiken som har gjort att du får alla dessa möjligheter. Och göra alla andra coola grejer liksom. Ja, jag byggt upp det liksom på många olika sätt. Jag skulle säkert kunna falla av och göra bara det. Men jag, då landar vi i det vi pratade om i början. Det här kreativa behovet. Jag, mm. jag kommer fortfarande vilja uttrycka mig och göra grejer. Men jag, mm. jag har väldigt svårt att se att jag skulle liksom fastna för mycket i en, i, i en grej bara. Utan jag tror att jag, jag kommer nog alltid vara lite så där liksom och testa mm. olika saker. Och nu arrangerar jag till exempel ett swimrun tillsammans med de som har ö till ö och min fru. Liksom för att vi tycker att det är en kul grej och vi har en stor passion i att springa och simma. Liksom. Och det är också så här konstigt. Varför göra en rappare en sån grej? Men fan, vem, vem skriver regelboken egentligen? Exactly. Det är så det är. Men jag, precis som nu är du yngre än mig, men vi båda är ju liksom lite stöpta i den här svenska kulturen av att växa upp med TV1 och TV2. Du kommer kanske ihåg när TV3 drog igång med reklam-TV. Yes. Och det var ju väldigt liksom tabubelagt hela den här grejen. Speciellt som mig då, som man ska kalla för kulturarbetare, att göra kommersiella samarbeten. Men idag så och jag tror det har varit liksom lite mer legitimt i hiphop att kunna göra sådana saker. Mm. För att De som jag ser upp till mina idoler de gör dofter, de gör det och det och det och det. och det. Man, jag tror man bara väljer det man vill hålla på med. Jag jag tycker att det är skitkul. Och jag, Det finns ingenting som jag blir stoltare över än när jag ser att någonting av de här grejerna lyckas. Jag börjar fatta nu. För jag, du vet, twitt, problemet med Twitter
0: är att man, man skriver en spontan, impulsiv tanke skickar i det som man gjort det. Man tänker lite, det blev så lite med danger för jag har inte så bra koll på Det att, ser
1: ju också hårdare ut än vad det, 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 det är. Exakt. Det är ju exakt.
0: Det är farliga med sociala medier. Man släger ut någonting sen bara vad det nu igen. Men det heter faktiskt på det jag det igen, att faktiskt se för jag det blir lätt så att en människa. I, bara, ja, men han kan då han har skrivit om om mig men det var ju egentligen inte dumt det var, om, det var inte om dig det var om en handling så det är inte, samma, inte samma sak nej men jag...
1: Fan. sen är det ju så här jag håll på med det här i, i 17 år som sagt och jag har ju liksom, eh, jag har ju varit med om ganska mycket såna grejer mm. upp och ner liksom. och är det någonting man lär sig jag, jag ska inte säga att man skiter i för det gör man inte. det är klart att man vill bemöta saker typ. mm. det är samma sak som när folk skriver om det jag gör med käck till exempel med mm. Dimman Oskar men där finns ju också en historia och det är att jag och Dimman är gamla skolkamrater och känt varandra som vi var så här och ja de började köra hamburgare ner på Youtube Bartel jag bara för fan jag var där varenda jävla onsdag och de gjorde det med mina, min familj och mina barn och bara älskade det här konceptet och skrev massor om det på Instagram det fanns ingen tanke bakom det sen helt plötsligt så bara så det är man Oskar till mig så sa, fan ska vi inte göra det samma så Ja fan vad kul, jag har alltid velat göra någon grej Jag är jätteintresserad av mat, jag tycker mm. det är askul. Men jag, är inte, jag vet ju också att man ska göra det med folk som man känner och litar på. Är det några mm. jag litar på? Ja då är det dem. Så att då, då blev det en naturlig grej och så, så blir det bara så liksom. Så att, då bygger man ut den grejen och då tyckte jag också att det kändes helt naturligt. med att koppla på vin, mat, bam, bam, bam. Allting mm. måste hänga ihop också för mig. Mm. Det är inte så att jag kan börja liksom producera fallskärmar nästa vecka bara för att jag tycker att det är fett utan Nej. du måste på något sätt hänga ihop med vad jag gör för någonting det är lite jag så Det är skitintressant skit alltså. ja, men, men det är lite lik- så jag tänker lik- sen sen, eh, sen tror jag att jag tar ju ut svängarna betydligt mer än många andra kanske mm. när det gäller den grejen men jag tror så här Herregud jag gjorde jag hade med mig liksom kommersiella företag som sponsorer på turner för tio år sedan. jag fick fett med skit för det men, men samma personer som kritiserade mig då har ju frågat mig om råd nu mm. idag hur de ska göra själva. Det liksom. måste vara en
0: jävligt skön knäpp på näsan.
1: Men det, ja, fast det handlar inte om händ eller något sånt. Det handlar bara mer om att säga ja, vad skönt att vi utvecklas och går framåt. Ja, ja. att Vi inser att det är så. Det, det, jag tycker inte att det är något konstigt. Liksom. Det påverkar inte mitt budskap i mina låtar eller mina texter. Nej.
0: Min tjej älskar lite bubben, hon ska alltid handla det Och jag var lite irriterad i början Men nu smakade det, det är, fan, det är fan gott Så är det är lugnt ja, ja. Ja, <laughs> All <så right>. alltså. <laughs> Hur mycket av det du rappar är sanning? skulle du säga? Alltså jag, tänk, jag tänker lite när man skriver en rapplåt Om man skriver så här jag-form Måste det då, för din del, måste det vara någonting som stämmer Eller kan du bara hitta på en hel, en hel osanning När du skriver
1: så här jag-form Jag skulle nog vilja påstå att Att jag skriver bara saker som som på något sätt en... i alla fall. Nej, rakt ut i kommer ut. från mig, liksom, ja. alltihopa. Och jag tror att mitt problem är att jag inte kan skriva fiktivt. Mm. Ibland önskar jag att jag kunde göra den grejen så här. Lyssnar man på en amerikansk rappare så har de ju liksom mördat 200 pers och mm. sålt 70 kilo kokain och mm. gjort det och, det och det och det för att det är det de rappar om vissa av dem. Och då kan man ju undra om det verkligen stämmer. Och om de håller på med det, där, varför gör de. Varför håller de ens på med musik då? Men, mm. men det vet det är så här, i mitt fall så tror jag att... Jag försöker nog skriva... Jag försöker skriva väldigt mycket om känslor. Jag försöker skriva väldigt... Eh, jag tror att det som har blivit grejen för mig också med min publik är att publiken kanske inte känner igen sig allt jag säger. Men jag tror att det finns liksom beröringspunkter lite här och var. Alltså man känner igen sig någon grej. Känner igen så där. Eh, och texterna är... Mer eller mindre alltid, liksom, är det inte en text som är jag så är det en text som är han eller hon, och då är den baserad på historier runt omkring mig. Och det kan vara människor runt omkring mig som jag lever mm. med eller har levt med eller liksom hur är. Så att svar på frågan ja, mm. så,
0: ja.
1: fan, jag ser ju Jag hade ju med. Mange, Mange,
0: mm. både Mange Schmidt, fan, han älskar ju hör, han är superhärlig mm, på. Det är fantastiskt. Uh, jag sa det så, det var han som gav mig din adressa var det, mm. och han bara. Du kan ju mejla honom men han är väldigt svår att få tag på Alltså det kommer att ta <laughs> jag inte, ett tag i den här jag, vet, jag, vet. jag tänkte när jag frågade frågan nyss Om det här med äh, Om du här på något själv Logiskt låten mm. Bra låt tror jag, väldigt fin låt, fint text Men äh, har, du, har du någonsin haft
1: eller känt tendenser själv, Till missbruk och sånt? sådär äh... Jag brukar säga så här, äh, Det jag försöker leva efter idag Väldigt mycket liksom Det som är min filosofi Det är så. här. Äh, det finns en rapper som heter OC, han sa en jätte smart grej. Han sa så här: Too much of anything can make you an addict Och jag tror väldigt mycket på den grejen. Jag, jag är så här: Jag vill inte polarisera för mycket. Eh, jag eh, springer en jävla massa lopp och grejer Jag håller på att träna en hel del. Men med det så betyder det inte att jag totalt lever som en munk och bara totalt går in i eh, en, ett visst eh, kostsepp. Alltså jag bara äter GM-mat eller vad nu gör för någonting. Eh, samtidigt så dricker jag alkohol och den grejen också. Jag älskar vin och sånt. Men det betyder inte att jag tar ut det hela vägen och kör allt vad jag kan. Liksom. Men när jag skrev logiskt, logiskt finns det en historia bakom. För att det som var grejen med logiskt var, jag tror att det fanns ett, en en, en, jag tror att det fanns en diskussion som jag hade hemma. Jag kommer inte ihåg vad fan det var. Det var en snack om så här, du vet alla ser det men inte utom du själv Och det handlade inte just om, om Någon missbruk eller någonting sånt Utan det handlade bara om någon diskussion liksom, Som var säga tydlig eh, Och då tänkte jag på det där Och så samtidigt så tänkte jag på Att jag hade hört så jävla mycket rap under den tiden Speciellt här hemma Som jag tyckte var väldigt eh, Alltså det blev väldigt så här Allt är alla andras fel Mm. Det är deras fel, det är deras fel, det är deras fel, det är deras fel, det är deras fel. Men jag hörde väldigt få säga någonting om vad de själva gör. Mm. och Då tänkte jag så här, om jag vänder på resonemanget och så tar jag bara upp det som är dåligt med mig själv. Och så samlar jag ihop allt jag har som är jättedåligt och försöker komprimera in det på tre minuter. Då blir det så här, hej jag heter Petter, jag är 33 någonting, vet knappt ut eller in, jag fattar ingenting. Jag är fylld av begär varje dag det är här, helt förblindad av mig själv och min egen karriär. Är. Jag dricker för mycket, men det förnekar jag. Frågan blir var man så alltså tvekar. Skulle man ta låten logiskt och bara rätta ut texten, då framstår jag ju som det största, mest egoistiska svinet ever. Men det där är ju små delar av saker som jag kunde känna så här. Det här är dåliga sidor som jag har. Mm. Eh, och jag har inte alla de sidorna 24 timmar om dygnet, men jag har haft dem någon gång. Jag känte liksom. Och jag tror att eh, Grejen i det hela är att den låten blev en så här bomb för att folk kände igen sig. Och helt plötsligt kände folk så här, fan han säger så och så där kände jag. Så helt plötsligt hade jag så här gråtande män i 40-årsåldern på den. Och jag var ju runt 30-någonting där. Och som, som kom på spelningarna, liksom. Kände det som att jag hade helt plötsligt hade fått Ulf Lundell-fans liksom. We'll
0: Willows-fans. Ja men <laughs> du vet så här, så bara,
1: fan liksom han pratar om mig liksom. Det är så här, eh, och... och det var inte som att jag drack en vinare varje kväll men jag kände så här att det var en period jag, jag behöver jag behöver trappa ner det här lite ja. grann och, 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 och då tyckte jag logiskt blev sådan det är så logiskt alla fattar utom du och det är just det jag tror jag föreställer mig att liksom, när man går in i det där mörkret av att inte se liksom verkligheten, vad det är det som sker just nu mm. så, så är det den känslan jag, det är en av de låtarna jag är mest stolt över som jag tycker det Med rätt, är, tycker jag. Är, är. jätte. Jag tycker att den träffar bra den var jävligt jobbig att göra ja, var skitjobbig för min familj självklart ja. liksom. men jag, jag tycker att det var det var en stark text och den kom, den, den, den kom igenom och då blev det på något sätt jag klandrar ju ingen annan än mig själv i den låten och det är det som jag också kände att jag saknade i just rap vid den tidpunkten att man bara pratade om vad alla andra gör fel och jag tror att den finaste egenskapen en människa har det är att man kan se sina egna misstag i sammanhanget och att man kan faktiskt be om ursäkt eller att man, man jag, har, jag har jättesvårt för människor som inte kan säga förlåt till exempel mm. eller som inte kan eh, vad ska man säga eh, ja men be om ursäkt för om man har gjort något fel, det är jätteenkelt att göra det man ska inte bara göra det så här slentrianmässigt men man ska kunna ha den det är bra att ha den förmågan att kunna mm. göra det. Men alltså, just det här med självinsikt och själva saken, det är ju första
0: steget till att kunna utvecklas som människa. Och det borde väl alla vilja kunna göra på något sätt. Alltså... Men, det är, jag,
1: men det, är, jag tror det är jättemånga som har det där, det är svårt. Ja, absolut, jag har med det. Uh, och, och jag ser inte att, är, är, att det är självklart för mig att jag alltid kan göra det. För ibland så sitter det långt in hos mig också. Uh, men jag tror att det, och en annan grej som jag har tänkt på ganska mycket nu, senaste tiden, så här, när jag jag har märkt att jag har ganska mycket... Jag har ett väldigt brett nät, nätverk av människor. Och jag har märkt att jag har mycket kompisar här och kompisar där. har kompisar överallt. Men jag har, vi säger att jag har kompisar här och kompisar där, höger till vänster. Och jag vet att de personerna kanske inte kan umgås med varandra. Men de kan umgås med mig. Mm. Jag blir som någon sorts bro däremellan. Mm. Men jag skulle knappast kunna ha dem i samma rum som mig själv. Det skulle bli konstig stämning. Och jag tror att det bygger rätt mycket på att jag... Har en grej. När, jag, när jag träffar människor så försöker jag alltid hitta de bra sidorna som person. Mm. Att alltid så här, leta upp de bra sidorna och inte foka på de dåliga sidorna. För dåliga sidor har vi allihopa. Vi har alla dåliga sidor på något vis. Sen mm. kan det uttrycka sig i olika sammanhang. Men fokar man på de, fokuserar man på de bra sidorna så får man så jävla mycket mer vänner. Man ja. får så otroligt mycket mer nätverk, känner så mycket mer folk. för att Man hittar alltid bra sidor hos folk också. Mm. När vi ändå pratar om så här med vänner och ovänner. Jag måste fråga nu, jag tror
0: att jättemånga är nyfikna. Vad är grejen med dig och Ken? Ring. kan jag inte kommentera. Okej. Okay. Det, det, det är tyvärr. Men, men det är Nej, det är bara det, det, det. Jag klippar bort det. Det är ingen fara. Ja, nej, var nej, var det. det är lugnt.
1: Det är, du kan gärna kvar det om du vill, men det, jag, det är ingenting som jag kommer kommentera Nej,
0: det är ingen fara. Jag var en 200 fråga bara. Nej, det, var nej, det, är många, det var så många som sa det på Instagram. Ja. Ja. Får dig, fråga dig. Det. jag det? ja, självklart. Ja, skitsamma. Um, men vad tycker du, det är en debatt nu i USA Jag vet inte om du läser det här. Drake är ju anklagad för att inte skriva sina egna lå- låtar mm. Jag vet inte om du har hört om det Och han har fått skit skitmycket kritik så här, Av vilken för att han tydligen har tydligen en ghostwriter Hon skriver åt honom
1: Fast jag tror inte på det där Nej, men om det har varit chanta... du vad jag tror att det är Nej Jag tror att det är så här. Hiphop har gått från massa olika lagren liksom Till att bli eh... Alltså om du tittar så här, Hiphop, förr i tiden var det så här, Du ska skriva allting själv på en låt Så är det Så är det än idag väldigt mycket Men framförallt när man tittar på det som har glidit över Till att bli mer pop Och Drake blandar ju absolut där I i liksom R&B, pop-ish Men också hiphop Så har ju han självklart andra Liksom co-writers Som skriver på låtar Som på refränger och sådana grejer Det har jag också, jag jobbar ju liksom med jag och Vincent ska massa saker tillsammans på början på allt. När det gäller, när jag Ja, Pontare, Vincent mm. Pontare. När vi skriver på refränger och, och liksom... Det finns olika co-writers, så är det bara. Jag, jag har liksom inte följt den här diskussionen jättemycket. Men för mig låter det som helt galet att Drake inte skulle skriva sina egna texter. Mm. Liksom. Men tycker men, du att
0: rappare har lagt tappar trovärdhet för att de inte skriver sina egna saker? Tycker du att det är skaligt för en rappare? Nej, jag tycker Drake... Eller
1: jag tycker, apropå han som vi pratade om tidigare, Dr. Dre är mm. masgrym liksom. Mm. Men jag vet att det är JC som har skrivit hela Still Dray. Men det spelar ingen det roll. Så? För att det är världens fetaste ja. låt. Det är Rakim som har skrivit Summertime till Will Smith. Liksom. Det spelar ingen roll för mig så egentligen. Men, sen finns det ju rappare, MCs. Liksom. Det är skillnaden. Mm. Men jag, jag känner så här: som när jag skrivit, till skrivit tillsammans med Daniel Adams Ray. Är så här, när jag och Daniel sk- har skrivit tillsammans Då kan det vara så här: vad fan tycker du jag ska rimma det här på det här Ja men jag tycker du ska rimma det där på det där mm. Det är coolt om du säger så här: vet du vad som är en fet punchline Det är om du säger så här. vad mm. fan, då måste vi hitta bra rim på det här Har du bra rim? Ja äggskalle, okej okay, ja, men då tar vi det med geggballe Ja men mm. det är så, här, så, så kan man sitta och bolla Det är en ah, ja. helt annan grej men liksom, jag har svårt att tro att någon skulle Sitta och skriva en vers Från början till slut Till, mm. till, till Drake som kommer in till studion Klockan 10 på morgonen Tja, här har du versen, rappa in den Ja, jag tror inte Drake däremot kan jag, kan jag tänka mig att det är så Men, right. men dina plattor då? Hur, rank, hur skulle du ranka
0: dem? Det var också en Instagram-fråga jag fick Hur rankar den om du den plattor? Och du måste det Jag kan tänka mig att det är rätt svårt att göra det så här, alla, alla, att När du släpper alla så känner du nog i stunden Att det är den bästa plattan, kanske men kan du ranka dem eller är det hårt?
1: Ja, jag tycker det är svårt men, men jag tror att så här Så får man alltid lägga in i kalkyleringen Att man har den här jäkla Nostalgifaktorn du vet, Den kommer ju alltid finnas där Och då blir ju mitt sjätte sinne En automatisk vinnare För att det var första skivan Det var en massa känslor Du var det du vet, När man skriver om sig själv När man är 24-23 år Vet inte vad man ska bli i världen eller i livet Man har ingen utbildning Man tror att jorden ska explodera år 2000 Man vet ingenting liksom så det är klart att det finns massa bra saker i den. Men jag skulle säga början på allt. Det är liksom. den låten. Det. Ja, men jag, jag älskar den skivan jättemycket. Ja. Och jag, men jag tycker, om, jag tycker om vad heter den? En räddare i nöden tycker jag om jättemycket också. Den mest spretiga skivorna jag har gjort det är väl kanske Petter och vad heter det? Banan. Nej, Nej, ja, den är lite spretig. Men Petter och eh, God men, men fortfarande är jävligt bra skivor. Mm. Men de är spretiga. Eh, Banaripubliken, skulle jag säga, är den skivan som är sämst och bäst. Alltså inte bästa skivan, men den har några låtar som är skitfeta. Saker och ting rullar med oss, 100%, såklart. Och sen så har den några eh, stolpskottar som jag inte känner att jag... Ayo. Hey, Nej, den är på Petter. Ja, men det, är... Det, det är en låta. Det hey, är en låta där... Den är viktig för mig, den låten. För att det var då jag insåg att jag inte ska göra musik för att tillfredsställa dig. Utan ska jag, till, jag ska göra musik för att tillfredsställa mig. Sen om du gillar det och det finns liksom beröringspunkter så är det en positiv sak. Men jag kände att jag fiskade för mycket efter att göra en, en, en catchy hook vid den tiden. För att jag hade en press på mig att jag leva upp till bananpublikens liksom stora succé. Och att, att sälja så in i helvetet mycket skivor. Förlåt,
0: äh, var meningen, men förlåt. Var det press från Folket eller Skivbolaget? Skivbolag. skivbolag. All right då, hur, hur upplever man sån press? Är det så att de bara säger, Du måste det här bli bra Säger de så?
1: Nej I men de hade Ett ganska körigt år Och jag hade velat Jag hade velat släppa den här skivan Efter nyår mm. Alltså Släppa den eh, Jag hade velat släppa den eh, 2002 Rättare sagt Alltså eh, Januari, februari, mars Jag hade mm. behövt den tiden på mig Men de ville absolut släppa den November, december 2001 Mm och vid den tiden så hade jag en polare som jobbade på skivbolaget som jag bodde med som heter PV så de gick och stressade upp PV och sa att han kanske inte kommer få vara kvar på jobbet om, om vi inte får ut den här skivan innan året för att de mm. hade någon jävla budget som de skulle rädda för de trodde att jag skulle sälja så mycket skivor Oj. det här är en sådan stor det är helt sjukt. Så PV gick på mig och var så här, fan de säger så här till mig och att jag var så här, fan jag blev ju skitstressad över allting ja. så jag var, det var en skiva som den skivan men jag är ändå förvånad över att den skivan tycker jag idag Eh, håller ändå för att jag har mycket bra låtar på den skivan. Ronin är en skiva som är den skivan som har gått sämst och som har varit liksom väldigt, väldigt bortglömd men som jag tycker är musikaliskt en, en ganska bra skiva. Det är den med repa skivan mm. snartare. Liksom... Bra låtar. Ja, bra låtar. och, och eh, Det finns mycket på den. Och sen så en annan skiva som blev lite bortglömd på grund av en låt egentligen, det var skivan eh, P. För det är den skivan som vad heter det, Thomas Rorschach egentligen Proddade nästan hela skivan förutom en låt Och det var, nej förutom två låtar Men framförallt var det, han gjorde inte Det går bra nu eh, Och den låten, när den kom ut som singel Så blev det som en så här. Folk var ju så jävla provocerade av den texten För mm. man får inte säga så liksom nej. Det var, du vet, det var all, Jag sa ju att galna grejer Och jag ville ju egentligen bara ett, driva med svenska jantelagen Och mm. nummer två så gick det ju faktiskt Som sämst för mig Så, <laughs> så det var ju liksom som en motreaktion eh, Mot allt det där um, Och jag tror att folk var liksom, Provocerade, till och med liksom <laughs> Jag vet att till och med folk som Kände, rap, andra rappare som Kände folk som jag Hade runt mig ringde och frågade liksom, Vad fan menar han? Och då, det går väl inte så jävla bra för honom Det är folk var vad menar han för någonting? <laughs> ah, ja, vad där Ja Eh, nej men just reva skivan. Eh, jag,
0: jag, jag, jag bodde några månader i Thailand jag tror jag var för, för, förra vintern. De var jag på grabbarna Julster, det var som lite grann där. Och så var AFC där. Du får bröder eller hur? Mm. Ja. Tvillingar, tvillingar. De var där då och så sa jag till dem så här: "Fan kan inte ni köra reva skivan." Så bände de av den då. <går> Utan kör, dig! Vi körde en live alltså. Ja, fan det var riktigt för alltså. Ja Vi älskar Nottingham. Ja, de de, de riktigt
1: är en riktig alltså. De är fantastiska, de där tvillingarna De är väldigt roliga. De var med, de var med mig i många år och turnerade och Vi hade väldigt kul med dem. Det var, var jävligt roligt. Jag har gjort mycket musik med dem också.
0: I är riktigt riktigt hela bra biten Nottingham. Det är så jävla svänga, så alltså. man bara mm, röjer. Uh, just det, logiskt videon Visst fan, det. Är ju, det har, ni har ju snott touch Chemi-videon där, Weeping videon eller Lite det här med terapisirkeln, Tänkte ni på det? Eller var det på tapeten? Vet du om det ens? Att det var. Det vet yes, du, eller hur? Nej,
1: men nu när du säger det...
0: jag har sett touch med i videon. Magnus sitter i cirkel med, med Micke Nykvist bland annat och Leif André är också med.
1: Vet du vad? Nu när, nu, nu när du säger det, vet du vad jag kom på? Att jag tror att när vi hade gjort den videon då hade vi upptäckt det där. <laughs> Att den idén, alltså AA-mötesgrejen Fanns mm. hos mig för länge sedan innan Men jag tror att vi gjorde videon Och sen så såg vi Touch Meal-videon Långt senare och mm. bara, oh shit Det var liksom, det, och vilket är konstigt För jag ändå umgås till och från med Magnus Karlsson ja, ja. liksom, vilket är jättekonstigt Men det var ju ja. en
0: farsa som, som bara mig fråga om, om du visste om det faktiskt
1: fanns sa det, han, 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 han bara, fråga om han vet
0: om det Det är ju lite, Nej, lite men jag,
1: jag, alltså Just vid tillfället när den gjorde Så hade vi absolut inte den blekaste aning mm. För då hade vi aldrig gjort det liksom nej. Det, det finns inte chans i världen Men, men nej, så var det är så vart det Fan vad krallig du är Tycker du? Ja. Nej jag är inte krallig Jag är ju fan jag, jag är inte. Det är Egal, hur mycket tränar du? Jag tränar inte så mycket disco som jag kallar det Alltså när man går och pumpar skrot Nej nej. Jag springer mest liksom det gör mm. jag. Men jag tränade ju mycket gym För... Jag började 2003 med Morten Nylén som var liksom, som en PT för mig. Ninja. Ninja, exakt. Och så körde vi. Han är en nära vän och sådär. Så jag kommer alltid träna med Morten, Men vi har ju mina perioder när jag kör med honom. Och ibland kör jag inte. Men nu senaste tiden så har det varit väldigt väldigt mycket löpning och, mm. och sådär. Crossfit? Mm. Så Nej, inte crossfit. Jag har inte mm. hållit på med någonting faktiskt. Jag har på med någonting faktiskt. Jag körde ett crossfit-pass med Paul Roberto och varit sjuk i tre veckor. <skratt> <skratt> jag... vi, lämnar det, vi lämnar det. Ja, nej, men jag, nej, men det, jag, var, jag var dålig när jag körde. Jag skulle inte ha kört. Jag, jag var inte helt frisk. Men, men det är ju en jäkligt effektiv träning också.
0: För jag tänkte lite på det. När jag kopplade, kopplade ihop Logis-texten och kasselade den träningsbilden tänkte jag så här Hamst, de har en liksom liten beroendepersonlighet. Att han är såhär att det han gör gör han 1000%. Alltså ena stunden beroende av träning. Sen kanske beroende av alkohol ibland. Kanske beroende av sex ibland. Kanske helt fel, upp det. Men kan det leon till ny lite grann?
1: Alltså jag... beroende personligheter tror jag vi har allihopa ja. i oss. Men sen tror jag man kan ha olika slängar utav det. Jag mm. tror bara att jag är väldigt fokuserad när jag går in i någonting. Mm. Jag är jävligt noga för att passa mig. Jag passar mig väldigt noga för att liksom trilla dit på någonting alldeles för mycket. Och... Om jag skulle vilja vara helt jäkla eh, tok på någonting så skulle jag vilja vara att, att liksom hålla på med musik bara. Mm. För det känns någonting som att jag, det kan jag förlora mig själv i liksom mm. på något vis. Men jag, jag alltså jag tror att jag drivs också väldigt mycket av att bevisa för mig själv att jag är duger och att jag klarar saker och ting. Och där tror jag också mycket av de här Grejen av att liksom: så här, Nu ska jag klara av att springa det här loppet. Eller jag ska klara av att köra ö, till ö Det tar 12 timmar men jag ska klara av det. Mm. Liksom. Jag lägger upp såna mål hela tiden i livet. Och... Jag jag.
0: Eh, vi släpper släppte lite grann. Ja, för jag, jag är ju så nyfiken på att du, har, du uttalad ADHD. Har du, har du diagnostiserats för det? Eller? Mm. Ja, hur gammal var du. Då? Eh,
1: fan det nu, det blir ju sex år sedan
0: Okej, okay, för jag är jag fyller 28 och jag har ju tänkt en sån. sån Utredning jättelänge Och jag tänkte så här: finns det någon poäng med att När man är så pass gammal som jag är?
1: Egentligen inte Nej. Eller kanske det, 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 Jag tror att det är så svårt Det som man Varför gjorde du utredning då? För att eh, Jag hade en anhörig Som gjorde en utredning Och När jag var med på den utredningen så insåg jag att Det stämmer på mig Ja. Och jag kände så här. Och då frågade jag om jag kunde göra det. Mm. Och det är mycket så här pusselbitar som har landat på plats jag, jag hade ju väldigt trassligt i skolan, där det är svårt att koncentrera mig svårt att sitta still. den här biten. Och min mamma pumpade mig väldigt mycket med fiskleverolja när jag var liten, vilket också nu förklarar varför jag tror att jag också har klarat mig i livet. Inte just på grund av Fisklikrollja, men men att jag det var det var någonting som hjälpte mig då under den tiden och Sen tror jag också mycket det alltså och hur jag lever idag i mitt liv med struktur och liksom, eh, lister på allting jag gör hela tiden. Allting är lister liksom, så mm. som jag följer varje dag hela tiden. och Jag kan bli väldigt eh, knäckt om, om saker inte går min väg. Alltså inte att jag alltså om någonting går sönder på vägen så kan mm. säga vad händer nu? Jag, vet, så här, jag vet, när, när det uppstår problem. Liksom. Mm. Och, men samtidigt så har jag blivit bra på att lösa det också. Men jag tror att Sen tror jag också många av mina kompisar, när jag berättade för dem så tror jag att det blev det lite som att så här: aha, okej, okay, en polett som trillade ner liksom. Mm. Hur jag kunde vara med i samtal och sen ibland bara Falla försvinna bort. iväg. Och, Känner ändå eh, Få så här ass-feeling för någonting. Köpa ett hus på telefon utan att sätta sett det. Och det är sådana grejer som man kan göra. Eh, men jag tycker ju också, varför jag pratade om ADHD var ju också för att jag tycker att det är det finns något väldigt härligt i den här energin och i, liksom, i den grejen och jag tror att vi behöver också lära oss att kanalisera det rätt. Mm, verkligen. Och för vissa så kan det ju vara en släng åt ett håll och för vissa kan det vara mycket mer utåtagerande. Eh, jag tror samhället också måste börja inse och förstå att vi alla är liksom unika individer, framförallt mm. skolan och, och inse att människor inte är stöpta i samma form och sådär. Mm. Och det, det, det är någonting som jag tror att när jag växte upp skolan kanske inte har så insåg. Nu idag så ser jag ju- massa barn som har diagnoser- som hamnar i resursklasser- får rätt verktyg och får massa hjälp- och, och liksom rätt saker för sina behov. Mm. Och det är jäkligt bra. Det måste bli
0: mer så. till, till Ännu mer tycker jag, känner jag. För just det med ADHD- det är ju, på ett mått sätt är det ju också en gåva. Liksom. Det är, alltså, jag kan tycka, alltså, Absolut. jag... Absolut.
1: Jag tror att, många, jag tror att eh, mina bästa grejer- jag har gjort i mitt liv- Kommer på grund av det. Mm. För att jag har vågat göra saker bara för att jag har fått feeling. Liksom. Mm. Och så har jag bara kört. Mm. Liksom. Sådär. Jag har till och med utnyttjat det, i inte i form att jag har sagt att jag hade hårdare, men jag har utnyttjat det i form att jag har lagt vissa möten, till exempel tidigt på morgonen, druckit fett med kaffe innan mm. och så går jag in i ett rum där jag vet att jag, jag kommer behöva liksom sälja in någonting mm. och bara fullständigt kört över dem bara lämnat dem som platta kartonger mm. efter jag gått därifrån och liksom fått igenom grejer för att jag har varit, haft
0: så mycket energi liksom. Ah. Nej men jag håller med det är mycket bra men också så mycket störande jag känner så här. jag, jag har säkert jäkla svårt att inte gör någonting. Jag är så svårt att läsa. Alltså jag har typ aldrig fullfölja en bok. Även om jag gillar boken så kan jag inte fullfölja boken. Det är så Nej, jävla frustrerande. Också, och, där också,
1: och där gäller det verkligen att hitta liksom böcker och litteratur som är där, vad ska man säga, texten är meningsfull att du verkligen är intresserad, intresserad, intresserad hela vägen och, mm. liksom, och där kanske man också ska läsa i mindre etapper. Vill mm. ta en sida i taget liksom. Det är inget fel och, jag har fel, och jag läser sakta men det skiter. Folk får tycka vad de vill liksom, mm. om det. Men, men, men jag tror att man, det är lite så man måste göra. Och det, det är samma sak som när jag, när jag springer lopp. Liksom. Då, då lägger jag upp det som mentalt så här, i huvudet. Okej, okay, jag ska springa i springa tio timmar. Så när jag är helt jävla bränd i pallet och lockar, när jag sprungit i sex timmar, då kan jag vara så här. Okej, okay, jag springer bort till den där skylten och sen så går jag fram till nästa skylt och sen så springer jag efter den skylten. Alltså jag lägger upp mm. den så i huvudet hela tiden, bara små, små, små mål för att kunna nå ett större mål. Det är mm. så jag måste jobba. Och så gör jag när jag låtar, så gör jag när jag tränar, så gör jag liksom i mitt vardagliga liv hela tiden. Små, små, små mål, delmål mm. för att uppnå ett större mål. För
0: jag läste någonstans någon intervju med sa att du måste aktivera i Sjukt mycket för att det var så mycket överskottsenergi mm. Vad skulle hända om du liksom Inte fick göra något om alla de värden Typ på, alltså på ett kontorsjobb alltså det, om det hade, Skulle du bli galen då eller?
1: Äh, jag jobbade ju på kontor På BMG men jag blir ju liksom blir ju kaos det, du, jag var uppe på skivbolag <laughs> Nej men det blir liksom, jag blir, flyger ju runt För mycket, jag är ju svårt Jag har ju haft kontor men det spelar ingen roll För jag är så jävla rörlig, du såg ju själv när du skulle boka möte med mig mm. Jag har ju flyttat i plats fem gånger liksom, För att det blir så för att jag funkar på det sättet. Jag är, jag är hela tiden on the, on the run liksom. Och jag, jag har svårt att sitta still. Absolut. Samtidigt så vet jag att om jag skulle ha två dagar här i till exempel. Och vara helt på off. Då skulle jag nog kunna ligga hemma och bara inte göra någonting. Men mm. jag skulle nog bli deppig av det. Det är mm. det också. Man får inte glömma bort det. Alltså man kan ligga och ta det lugnt. Men gör man det så blir man ju också... Man blir ju låg liksom mm. av det. Mm. Och jag är ju absolut släng av att kunna bli deprimerad Verkligen mm. Hur förhåller du dig till ditt känniskap? Skulle du säga att det är bara positivt Och
0: liksom så här, och tycker du att det är schysst Eller kan det vara jobbigt ibland? Jag ser
1: inte på mig själv som känniskap liksom. ja, men du är ju väldigt känd <laughs> Jo absolut, jag brukar säga att jag är etablerad Men jag, ja. jag, jag ser inte på mig själv som kändis. Jag, jag, jag är så Du är en offentlig person är du ju Ja det är ju, absolut Trivs du med igen. det? Men vet du, vad, jag hållt på med det så länge. 17 år sedan jag har jag liksom stott i något sort. av att folk känner igen mig. Mm. Jag har liksom bara lärt mig att leva mer. Och det bästa, det, liksom, det första jag försöker göra det är att avdramatisera det där så fort som mm. möjligt. Även när jag träffar folk, eller om jag ser folk som känner igen mig på gatan, jag ser ju hur de ser på mig att mm. de fastnar för att de känner igen mig. Mm. Ibland så. Precis som när jag var lite med så och Carola en gång. Jag bara, hej! Du vet, så här, för att jag trodde att jag kände henne. För att sen kom jag på, ja men gud, jag har sett henne på tv liksom. Ja, det Ja, men du är lite så här. Och, och jag tror att... Eh, jag, jag märker ju så med folk själva. Men då säger jag hej tillbaka innan. Mm. Alltså förstår du det jag, jag är så här... Och jag vill inte göra någon grej av det. Sen är det klart att det kan vara jobbigt om man liksom står... Den enda gången jag har känt att det liksom kan vara jobbigt är om man står med barnen och liksom det är någon grej så där. Och man håller på med någonting. Och så kommer någon fram och så. Mm. Men jag, jag... Men om någon vill ta en selfie med dig på ICA då är det lugnt liksom. Vet du vad? Jag ställer upp på allt och och autografer alltihopa. Jag brukar bara... Jag landar alltid i den grejen av att jag känner så här... Alla de här människorna som vill ha en bild eller autograf eller någonting så här... Jag jag är extremt ödmjuk och tacksam för att de gillar det jag gör eller gillar mig. Det hade kunnat vara precis tvärtom liksom. Och jag jag är bara så här... De, de på något sätt ger ju ändå energin till att jag kan få hålla på med det jag älskar, det vill säga min passion. Mm. Och för det är ingenting som man bara ska tro kommer som ett brev på posten. Exactly. Så att det, jag, på det sättet så känner jag en så här... Det är så en liten grej för att göra någon glad. Så det, det, för mig är det bara så här... Det gör jag liksom. Den dagen man börjar ta det för givet, då är man en oskön typ. <laughs> ja eller så är man väldigt utbränd Och ah, trött ja. och, och, Men då kanske man inte heller ska hålla på med det Och jag vet ju att det här det, det här är ett pris liksom. Det kostar att hålla på med det här Som jag gör mm. Jag har valt det och, och jag nu har jag gjort det så pass länge Så det finns liksom inget annat alltså, men, men å andra sidan vet vad? jag vad Som sagt jag är inte Jag tänker inte ens på det Jag men, gör inte en grej jag Det har aldrig, varit med liksom. gamet men samtidigt så är det så här. Så det så här om, jag, om jag spelar till exempel i en stad. Och så eh, är det några i mitt band som vill gå ut efter. Mm. På någon lokal place liksom. Och har liksom, det är en skön stämning. och så här, mm. Vi sitter i låsen efter och snackar och mm. kul. Och så, här, och så vill de gå ut någonstans. Då eh, följer inte jag med. Du festar inte längre på det sättet? På det sättet. Nej. Och jag, jag följer inte med för att det blir för hetskt. Ja, men det blir för mycket liksom att komma in på ett ställe. Och där kan jag känna att det har lite med min diagnos att göra också. Att jag tycker att det kan bli jobbigt när det blir för mycket mm. tumult runt omkring. Liksom. Så då håller jag mig hellre lite lugnare, så här, så att mm. jag struntar. i. Mm. Fan ny platta kommer nu. Hello? Berätta lite om det. Är
0: det hur vad skiljer den från från tidigare petter och liksom ja,
1: mm. Jag har gjort en eh, så länge sedan jag släppt två singlar. Nena är jättekul på vägen. Mm. Vilket egentligen skivan skulle ha hetat från början. Men den kommer att heta Mitt folk istället. Det det i, nej, men för att jag tror att det har blivit så. Jag har blivit mer... Jag tror att jag har blivit mer politisk i min skiva på något vis. Och i texter och i alltihopa. Och jag tror att det är... Jag vet inte. Det, bara, det, bara, det, det passade sig bättre med den titeln. Kul på vägen är ju liksom... Å andra sidan ett ganska mäktigt koncept som jag har arbetat fram i mitt huvud. För att jag har känt att så här, jag reser så himla mycket. Jag är ute och flänger och far. Jag sitter väldigt sällan still. Oftast i rörelse hela tiden. Vare sig om jag åker själv eller jag har med barnen, familjen. eller Vad nu gör för någonting. Och då känner jag någonstans så här... När jag tittar på världen så ser jag... så att man på nyheterna idag eller tittar man läser man tidningen så blir det rätt lätt att bli deprimerad. Speciellt om man har barn, för då tänker man mycket på framtiden. Hur ska det bli för dem? Mm. Liksom med miljön och med... Vi har jävla dåre som sitter i Ryssland. Liksom. Eh, vad, vad händer? Vad, vad, vad ska ske? Liksom? Yeah. Och då känner jag så här... Oavsett om någon trycker på knappen om två veckor så ska jag kul till på vägen tills dess. Liksom. Och det kan ju vara ett barnsligt sätt att se på det. Men samtidigt så tror jag att för att må bra och överleva så måste man någonstans ha... Se ljuset i tillvara. Så det är liksom en positiv låt. Det är någonting som... Det är så här... Jag har kommit till insikt vad livet går ut på. Liksom. Små, sm- simpla saker. Ingenting är sjukt svårt, som Sami säger. Det är perfekt. liksom Det är en bra mm. summering på det hela. Liksom. Ehm... sedan kommer Leva, Dö. Leva, Dö är ju liksom en låt som jag och Daniel Boas Joglo har gjort och, tillsammans med Christian Wall. Så det är någon sorts hyllning till Sverige. För samtidigt också eh, någon sorts påminnelse om att det inte alltid är inte perfekt i det här landet och att vi måste verkligen på något vis eh, stå upp för, för eh, vad som är bra och vad som är dåligt. Och se upp för vad vi är på någonstans. Ja, och, 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 och i allhetens namn så är jag oroad liksom. Det är väl nog många. Och det är många som är det och jag tror att den här skivan har blivit lite som en någon sorts reaktion på det. Um, mycket av texterna, jag är inte så mycket för det här liksom att skriva på näsande och så här, uh, fuck rasism och fuck allt det där. Mm. För det, det är en självklarhet för mig. Mm. Men, men jag, på jag tror inte hjälper. Alltså. Jag tänkte att jag på mig så försöker på något sätt skriva om det på ett annat sätt och prata om det som att. Vi, har, vi, vi, vi kan historia, jag rappar om det i leva vi kan historia, vi ser i backspegeln, drar man konflikterna, krig och maktspelen och vi vet mycket väl vad vi kan hamna om saker och ting går fel. Liksom, mm. Om vi inte eh, tar ställning och står upp och unga människor måste gå och rösta. Liksom. Mm. Det, är, så här, det är ditt jävla ansvar att göra det för demokratins skull och sådana saker. Så, på så sätt, det är en del av texterna. Det finns självklart mycket personligt i mina texter, som alltid. Det finns... Alltså jag, jag tänker på det där. Jag tror att det som gör mig relevant som artist det är just det här att jag skriver musik utifrån där jag befinner mig själv just för stunden. Och när jag skrev min första skiva då är jag 24 år och visste knappt vad jag skulle bli och som jag sa tidigare jorden ska explodera, då trodde jag då att år 2000 och sådär bla 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 jag kan ju liksom inte skriva musik utifrån det perspektivet för då skulle det bli lite fånigt idag Utan idag skriver jag utifrån att jag är 41 år och har tre barn och eh, tankar och funderingar som jag har nu liksom på, jord, på jorden och samhället vad händer, vad, vad händer med dig och mig vad händer med framtiden, hur ska, vi, hur ska vi överleva, hur ska vi ta hand om varandra hur ska vi kunna liksom, skapa en, en dräglig tillvaro för alla människor i världen eh, hur ska vi lösa det? Liksom? Mm. Och det är ganska stora tankar. och Ibland så mynnar det ut i andra sorts texter. Och jag tror att de här låtarna som, som kommer på den här skivan... Det finns hårda låtar också, självklart. För att jag har, har den energin i mig också. Eh, och det är hiphop. Det är liksom inget snack om saken det jag gör eh, rakt av. Men, men och Jag har jobbat med Christian Walls jättemycket. Jag har jobbat med Daniel Adams Ray en del. Jag jobbar med Sami från Medina som jag har liksom varit med i studion och som jag tycker är en fenomenal rappare. Han har spelat in med jättemycket och, och varit med liksom. och eh, jag jobbar mycket med människor som jag beundrar och tycker om och som jag liksom tycker är fantastiska på det de gör sin in lära. Jag jobbar med människor jag beundrar. Ja, men jag, jag tycker det. det. Det är liksom det är, oftast, det, är det, det är så jag grundar det liksom. Mm. Jag har jobbat med någon norsk producent. Jag har jobbat med liksom alla det här, är, det här skulle kunna vara egentligen en ganska spretig skiva för att det är så mycket många olika människor. Mm. Sen jag har jag hittat en gammal buddy som jag lärde känna när jag var betydligt mycket yngre och jobbade som städare på Breaking Bread-studion. Han heter Fredro. Eller Fredrik. Han är från Göteborg. Men han bor i New York nu sedan många år tillbaka. Så jag har varit i New York och spelat in en hel del hos honom. Cool. Och han är en sån här kille som han fattar hela det här 90-tals passionen som jag har för beats mm. och sådär. Så, där. så att vi har ju gjort mycket coola grejer cool. i den ljudbilden.
0: Ja, jag har två, lite två kvar. Vi börjar bli strax beklara, Klara, men jag undrar alltid hur är du som farsare?
1: Åh ja, oh, jävla, Du får ju fråga mina barn <laughs> eh.
0: <här> Hur gamla är de nu?
1: Eh, 12, 9 och 6. Jag tror att alla föräldrar har en extrem liksom Eh, eller de har allt inte en extrem men jag tror alla föräldrar har en dos av dåligt själv liksom, eller dåligt samvete av att så här är det där tillräckligt, gör jag det läser jag med mina barn som jag mm. borde eh, gör jag det, gör jag det, gör jag det däremot tror jag att jag jag har nog lyckats kombinera arbetet med barnen för att jag har haft mer om rätt mycket på spelningar mm. och så där och liksom de har väl eh, för dem har jag ju aldrig jobbat med någonting annat. För dem mm. har det alltid varit en självklarhet att jag går och ställer mig på någon scen. Liksom, tycker de om eh, artisten Peter, Musiken? Um, ja, jag tror hon tycker om vissa låtar. liksom mm. Min dotter var ju med skön på allsång nu. Um, mm. Det ville hon göra. Hon bangar inte en enda sekund. Jag trodde hon skulle <laughs> banga i slutet, men hon var liksom. Det var inga konstigheter. Um, liksom Nej, men det. är... Det, jag tror att det här kommer att gå hela tiden. Jag vet inte hur det är och liksom egentligen. Jag kan inte ens föreställa mig hur jag växer upp med någon som håller på med musik. Det vet väl du. Ja. Mm. Alltså, det, var ju... det var ju. på hur, oregelbundet. Hur... Ja, det... ja, oregelbundet är det ju hela tiden. Det... Och, vi... och jag försöker ju så mycket det bara går att hitta rutiner i, i, i det jag gör. Um... Det var ju fett kul också. Alltså, ja, det är kul att man får, vara med. Jag, jag, är, man får vara med. Jag försöker vara närvarande och det där. Så att eh, jag vet inte. Jag hoppas att jag. Jag hoppas jag att jag får liksom godkänt. Det tror jag tror Ja, Jag hoppas inte. Är du en miljonär? Ska jag Fråga det. Eh, ja, det kan vi fråga. Eh,
0: jag har ett företag som har pengar, ja. Så om du är lav nu, då skulle du inte bara jobba med? Typ? Nej, det tror jag inte. Nej. Eh, men... Uppskatta din ärlighet. Eh, hur är du med kritik och där? Om du om vi säger att någon kommer fram till dig på stan och säger, att alltså, din skånsplatta är ju helt jävla usel." Blir du lite ledsen då? <laughs> eller rinner du bara av det?
1: Idag i dagsläget så skulle jag nog säga så här, Vad fan, vad tråkigt. synd hoppas nästa. Eh... På riktigt alltså, skulle säga? Så, tror du. Ja, jag tror det. Jag, mm. jag är 41 år. Jag kan liksom inte vad ska jag göra genom en rörfilm. Liksom. <laughs> hade jag, inte, hade jag... mitt sinne Petter sinnepätte om rörfilm? Mm, ja, kan jag kunna göra, det tror jag. Liksom, han, 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 nej, jag tror inte att jag hade liksom gått till handgemängd För jag är inte en handgmängskille på det sättet. Men Jag hade nog blivit liksom så här: vad mer nu? du så hade det säkert blivit för att jag kunde inte ta kritik då. Men jag skulle inte säga att jag alltid Jag skulle nog säga så här, vet du vad Jag skulle bli mm. jag ska bli uppriktigt ledsen mm. Och jag skulle tycka att det var jag, jag skulle nog tolka det som att Det var viktigare för den personen Att få Kränka mig eller göra mig ledsen Än att kanske egentligen tycka att musiken mm. var så dålig Det är rätt tragiskt
0: Men, du, men hur är det annars med liksom så här kritik Och så här överlag, är du självkritisk Väldigt mycket? Eller hur? Nej, jag är
1: extremt självkritisk ah. Jag är kan... så självkritisk att jag är är på nivå att jag knappt kan Släppa ifrån mig en skiva liksom mm. Jag skrev såhär jag jag
0: Genom lite hyllningar såhär Vilka är mina favoritlåt om den petten Skulle så här Pissa på dig när jag är leds på en brud Repa skivan när det är fest Början på allt när jag känner mig deppig
1: Och vill bli motiverad Ja det är bra mm? Bara Ja, Det stämmer ju ganska överens också Med vad jag tror har låtar som har fastnat På folk liksom mm. ehm, Faktiskt
0: Ja, nej men alltså, om man vill kontakta dig på sociala medier. Du
1: finns på Instagram och Twitter och vad heter du överallt. Jag finns på Instagram, där är jag mest sklitig. Jag finns på Twitter. Du ska säga se vad du heter också. Petra Alexis. På båda. På både Twitter och på Instagram och på Facebook och på Snapchat, mm. som jag nu har börjat med. Som du är inte så gammal ju Nej, men Jag försöker hålla mig i kontakt med min yngre generationen Nej, men jag, jag börjar jag liksom. Jag börjar förstå tjusningen i, i Snapchat också mm. Att det är ganska kul och det, det är liksom lite annorlunda Det är inte lika exponerat heller det, mm. det är exponerat men att det går undan Och det försvinner Det, det är också på något skönt sätt sådär. Men jag, jag som sagt Jag finns på sociala medier Och jag skriver rätt mycket där
0: som jag är Eminem-fan som måste jag fråga Tycker de Eminem överhuvudtaget? Jag älskar Eminem Bästa eminem Inte nu Nej, det är lite svårt nu
1: Men jag är Alltså Jag var Ja, alltså jag gillade ju första skivan liksom mycket. Och jag lyssnade ju en del på Eminem precis innan han liksom blåade, om man säger så. Mm. Men sen, alltså som jag dödade Marshall Madness-skivan. Alltså. Ja, den är ju liksom en av eh, de bästa skivor som har gjorts. Eh, mm. jag var ett jättestort fan av liksom Stan och... Eh, Långfilm i låt. Ja, Never <laughs> Do I och de här... Eh, ah, ja. eh, Ja, men det är jättemånga låtar som är grumma, grymma liksom. Jag, jag, jag sen är jag också så här när det gäller Amin och lite också fascinerad över att han kunde komma in och få sån respekt som han fick och samtidigt bara rappa brallan av folk liksom mm. för att han var så jävla grym mm. så
0: Jag var han i globen 2001 fått Och då hade han ju förband var Exhibit och Outcast det är tunga förbana alltså. ja det är rätt bra så då, det var när korsarna var slut så tog jag en handduk och torkade sig på handen och slängde ut publiken så här Och så tog jag emot handduken och jag var så glad jag var så glad så jag grät så jag gick hem med handduken och bara lade den i, i min småkärnorna buckla för jag har hade med småkärnorna också okay. typ, för typ så här 20 årsen och jag lade den där mina två största minnen av buckla och M&M handduken ah, ja, ja. så bara gick hem och sov så här. sen när jag vaknade på morgonen då var handduken borta jag var i helvete då hade pappa tagit handduken och tvättat den Nej, pappa är missbruket vad du. du. Ah. Alltså jag var så jag jag typ förlåt honom för det, för i en dag nästa så alfa men den luktade ju, luktade ju cool rappers, du cool rapper ju Nu luktar den ingenting. Alltså, med Aj. det så avslutar vi det här tycker jag. jag heter Nemo Idén på Instagram och Twitter. Hashtag är Nemo möter. In och gilla Nemo möter en vän på Facebook. Tack Petter som fan för det fick jag fick under dig Tack väl.